0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 12, enregistré en public au Beer Shop Bar à Bière, rue de Gand à Lille. Ça fait un peu bizarre parce que bah, ce soir c'est le dernier épisode Ça fait. de euh, la première saison du Podcapsuleur qu'on enregistre ici au Beer Shop 18 Rue de Gand à Lille. Euh, un bar à, à découvrir, hein, un bar qui a ouvert en, en avril 2017. Romain, tu es euh, barman ici. Exactement, ouais. Et euh, on va commencer par parler du concept qui est quand même un, un concept un peu original et décalé. On sait que dans la région euh, du Nord et des Hauts-de-France, euh, la bière c'est culturel. Et euh, le, le beer shop a pris le parti de euh, valoriser les bières brassées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Exactement, en
1: fait c'est euh, un, un concept qui est surtout parti à la base d'un constat. C'est de se dire que finalement, en ce moment, il y a une explosion des microbrasseries, de la bière artisanale et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se tenter à la bière et qui ont envie d'essayer de proposer leurs produits et justement faire partager leur amour de la bière qu'ils avaient déjà. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, sur l'île, qui est quand même... Euh bah, on trouve de la bière à tous les coins de rue, il n'y a aucun souci par rapport à ce principe-là, c'était de se dire finalement le nord n'était pas assez valorisé pour nous en fait, et donc ça a été notre, euh, notre axe pour se démarquer des autres en disant on va proposer quelque chose qui est vraiment exclusivement du nord, donc euh, en gros entre guillemets on rejette tout ce qui va être bière belge, tout ce qui va être bière anglaise, tout ce qui va être bière allemande et tout ça, ça ne veut pas dire qu'on les sous-estime, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça veut dire que nous on a envie de mettre en avant notre patrimoine du nord et proposer vraiment une exclusivité de bière du Nord et faire découvrir de la microbrasserie et justement euh, mettre en avant euh, cet amour pour la bière. Toi tu es un gars du Nord Exactement ouais. T'as as ouais. ouais, été élevé à la bière Ouais j'ai été élevé à la bière d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est ce que j'explique souvent c'est que bah, forcément comme, comme tous les jeunes j'ai commencé l'alcool avant l'âge autorisé on va dire et je me suis vite rendu compte que euh, bah, finalement avec 5 euros on avait beaucoup plus de quantité d'alcool en bière que finalement avec un whisky et euh, j'ai la bière ça a été un peu dur pour moi de m'y mettre mais euh, je me suis vite rendu compte que euh, bah c'était vachement convivial et que euh, finalement c'était euh, l'alcool qui rassemble tout le monde quoi
0: comme disait Ronnie Cotter, la bière c'est de l'amitié liquide. Euh, effectivement, fait, ouais. on a cette euh, euh, spécificité dans le, dans le Nord d'être. De, de, euh, que ce soit un produit qui est très porté sur le partage. Hein. Euh, ouais, non mais complètement. Euh, la bouteille a... de 75, c'est
1: pas pour la ouais. boire tout seul, c'est pour la partager avec d'autres. Exactement, on a, de toute façon, enfin, la, la, la bière est complètement ancrée dans les mœurs. C'est que. On va. C'est vraiment un. C'est vraiment un moment convivial en fait, on va vraiment pas, pas se poser la question, ça, ça rassemble plein de gens et euh, c'est.. Ouais, je suis... C'est assez compliqué à expliquer tellement c'est naturel en fait dans le Nord la bière en fait.
0: Et d'ailleurs quand on se balade un peu dans les autres régions de France, euh, certains brasseurs ne, ne produisent pas de bouteilles de 75. Ouais. ouais, là, ouais. Ça, ça reste une encore une spécificité de. de c'est vrai, c'est vrai. Bah
1: après c'est euh, par exemple c'est la, la brasserie du Huy avec la Jeanlin qui a vraiment commencé à, à mettre dans les comment dire à mettre la bière dans des bouteilles à champagne et tout ça et euh, d'ailleurs ça me fait penser à un truc aussi qui, qui est assez intéressant c'est que euh, on a cette culture de la bière mais on a cette culture de la bière bouteille, ça veut dire que la bière n'a pas forcément de frontières ça, ça rapproche tout le monde c'est vraiment un partage mais on a quand même ce besoin de boire dans une, une bouteille en verre et euh, on a quand même ce, ce côté un peu prestigieux finalement quelque
0: part quoi. ça on en reparlera de la notion euh, bouteille ou pression euh, parce que c'est c'est assez intéressant et puis je sais que tu as des choses à dire là-dessus euh, donc euh, avril 2017 ouverture du, du beer shop euh, rue du ouais. à Lille et très rapidement ça devient euh, un peu the, the place to beer et on essaye en tout cas il euh... y a beaucoup de bars à bière à Lille
1: ouais il y a énormément énormément
0: de bars à bière, c'est vrai. que euh, tous ne sont pas aussi euh, spécialisés bah En fait, c'est ce que, que je dis là.
1: véritablement, c'est il euh, y a énormément de bars à bière, il y a énormément de bars, euh, bars à concept. Donc, par exemple, on a la capsule qui est une institution pour les pressions, on a vraiment des endroits où il y a, moi je pense notamment au lobby, qui ont eu plus d'une quarantaine de pressions, donc il y a vraiment plein de concepts et tout ça, et c'est vraiment, nous on a vraiment essayé de se démarquer sur la bière bouteille. Après, c'est vrai que, euh, en soi, un bar à bière, sur l'île euh, il faut avoir un concept assez fort pour pouvoir se démarquer parce que euh, c'est pas, pas qu'il y a de la concurrence c'est que c'est déjà existant et c'est ancré dans les mers. Quoi.
0: Et alors deux ans après, est-ce que tu as déjà eu des anecdotes euh, Ah bah oui, on y avait pensé, mais on n'a jamais osé euh, se, se spécialiser sur les bières de, du, du Nord et du Pas-de-Calais
1: Alors non, je n'ai pas spécialement d'anecdotes sur ça. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a de plus en plus de, de commerces qui, qui vendent de l'alcool, qui commencent à s'intéresser par les bières du Nord, en fait. Et euh, les, les personnes ont cette volonté de rester finalement dans bah, ce qu'on a l'habitude d'un peu plus savoir, les bières belges, mais quand même de proposer quelque chose d'un peu local en fait. On a vraiment ce, cette idée, c'est que j'ai l'impression en tout cas que la bière du Nord est de moins en moins touristique en soi et commence à être un peu plus présente visuellement pour tout le monde en fait, tu sais.
0: C'est un atout, c'est aussi un inconvénient d'être de, de, aussi sélectif dans, dans, dans ce que tu proposes à tes clients Alors,
1: le seul inconvénient véritablement que je pourrais avoir, c'est de me dire que euh, dans le Nord, on brasse de très très bonnes bières mais ailleurs aussi on brasse de très très bonnes bières en fait et du coup ça m'arrive de goûter les bières de me dire celle-là elle est excellente mais de me dire bon malheureusement elle n'est pas dans le concept. Après euh, le deuxième inconvénient entre guillemets c'est que je travaille qu'avec des, euh, des brasseurs du nord et je veux que la, la bière soit du nord mais qu'elle soit aussi brassée dans le nord. Là où je m'explique c'est qu'on a par exemple les bières collaboratives donc aujourd'hui les brasseurs sont vraiment des personnes qui sont ouvertes, qui vont parler, qui vont échanger et qui vont aller brasser du coup ailleurs pour faire des bières collaboratives et moi je me retrouve souvent avec des bières qui sont très très bien, mais malheureusement qui ne sont pas brassés dans le nord, en fait. Donc, Donc celle-là, elle, elle rentre pas Malheureusement, je ne peux pas, ouais. C'est vrai que euh, j'entends, j'ai encore parlé avec euh, bah, justement Vincent de la Brasserie Saint-Germain il n'y a pas longtemps, qui me disait qu'il partait à Paris euh, brasser une bière. Donc euh, celle-là, je ne pouvais pas la, la mettre dans mon concept, mais qui me disait que j'avais pas à m'en faire, il y aura le match sur retour, et puis, euh, et puis voilà. Après, euh, comment dire, le, le, le côté positif qu'il y a, c'est que très peu de gens connaissent vraiment toutes les bières du Nord. Quoi. Et du coup, on est constamment dans la découverte, on est constamment dans l'échange, donc constamment... Euh, moi, euh, j'adore avoir des personnes qui viennent et qui me disent oh, « attention, je m'y connais très très bien en bière », et se mettre dans la vitrine et me dire ah, bah, « celle-là, je la connais pas, celle-là, je la connais pas, celle-là, je la connais pas ». Et c'est vrai que euh, on essaye vraiment de trouver les, les micro-brasseries, les, les bières qui vont sortir de l'ordinaire. Et il y a le concept mettra beaucoup de temps avant d'être fini et de se dire bah voilà on a fait le tour parce que les brasseurs sont continuellement inventifs, les brasseurs sont continuellement en train de sortir des nouveautés. Aujourd'hui on parle de bière aimée, aujourd'hui on parle de bière partagée sur un plat, on parle de bière un peu plus originale donc je pense pas que ça va s'arrêter avant un moment quoi.
0: Et est-ce que, euh, euh, sur, ce, sur cet aspect-là, donc aujourd'hui euh, tu proposes 300 bières différentes environ, ouais. pression aux bouteilles, évidemment tu ne les proposes pas toutes, il y en aurait beaucoup plus, donc ouais, ouais. qu'est-ce qui fait que certaines bières brassées dans la région rentrent dans ta boutique et d'autres pas Déjà, moi, petit à petit,
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ouverture de l'enseigne, déjà, on remercie toutes les grandes brasseries un peu plus connues qui nous ont fait confiance et qui ont proposé leurs produits parce que c'est vraiment ce qui nous a permis de se lancer. Et aujourd'hui, en fait, on essaie d'être de plus en plus sélectif. En fait. Ça veut dire qu'on essaie d'être représentatif de toutes les brasseries, mais pas forcément de toutes les bières, dans le sens où ça ne serait pas forcément possible. Et euh, bah, malheureusement, parce que c'est un peu d'énigrer certaines bières, mais des bières qui se trouvent un peu trop facilement dans le commerce, on va pas forcément les proposer en fait. On essaye vraiment de s'axer un peu plus bar à dégustation et bar caviste, vraiment proposer quelque chose de totalement attractif et quelque chose qui se trouve pas à côté. Quoi. Donc euh, ça veut dire que sur des, des grandes brasseries, bah, je vais me permettre de me dire ben bah, celle-là, je vais pas forcément la prendre parce qu'elle est déjà... On peut la trouver partout, mais par contre, euh, cette brasserie-là a énormément de mérite sur cette bière-là et celle-là, je vais plus la mettre en avant. Ouais.
0: Et il y a des bières qui sortent aussi est-ce qu'il y a un turnover Est-ce que certaines bières euh, aujourd'hui sont, euh, sont proposées et demain ne le seront plus Ce qui fait partie qu aussi. Quels sont les critères euh, bah donc Déjà, vous oui. Ce euh, qui fait partie du métier, c'est qu qu'il y a pas certains
1: partout. critères que je subis, tu sais. Ce qui veut dire par là, c'est que par exemple, en hiver, les brasseurs ne vont pas forcément brasser de la bière blanche. Certains vont embrasser, tu sais. Donc forcément, en hiver, je vais plus m'axer sur de l'embré, de la brune, et en été, je vais plus m'axer sur de la blanche, en fait. Oui, donc il y a la et, saisonnalité qui joue. Exactement, tu as les saisonnalités, parce qu'aujourd'hui, on a des brasseries comme la brasserie cas qui travaille avec des solstices, des equinox et tout ça des bières éphémères donc forcément le, le turnover de mes brasseries ça va être aussi euh, bah, par rapport à la disponibilité et par rapport à la saison et par rapport à ce qui est possible d'être proposé quoi après forcément quand on travaille avec de la microbrasserie on se retrouve de temps en temps avec euh, bah, soit des brasseurs qui déménagent ou alors des brasseurs qui, qui arrêtent quand on travaille avec beaucoup de produits forcément on a on a tous ce, ce principe de turnover donc l'idée c'est de pouvoir en proposer le plus possible mais en même temps de marcher avec les disponibilités et d'avoir le plus de disponibilités possible. Quoi.
0: Une autre spécificité du Beer Shop, c'est que les bières bouteilles sont toutes au même prix, 5,50€. Exactement. Pourquoi ouais. En fait,
1: on est sur un. Comme on est vraiment sur de la découverte, on est sur un principe d'équité. Ça veut dire que moi, je pars du principe que demain, si vous venez dans mon bar, si vous avez 5,50€ sur vous, vous pouvez découvrir une bière. Et euh, on n'a pas spécialement de meilleures bières, on n'a pas spécialement de moins bonnes bières, on a surtout des bières qui vont plus convenir à votre palais, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est pas parce que vous avez moins d'argent que vous allez devoir boire une bière qui coûte moins cher à l'achat, et c'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous allez pouvoir boire une bière qui coûte plus cher, forcément. Donc inversement, on est plutôt sur l'idée de se dire, moi j'ai envie de découvrir cette bière-là, et quelque part, je ne prends pas le parti pris de me dire, bah, j'ai de l'argent derrière, donc je peux goûter ça, en fait. Moi, l'idée, c'est de découvrir toutes les bières et donc tous les mettre sur le même pied des salles, de dire que toutes les bières, quelque part, se valent,
0: en fait. Et alors, commercialement parlant, comptablement parlant, ça se tient On
1: a fait, en fait, un juste milieu entre les deux. Je pense que... Hum, Comment dire, là, petit à petit, forcément, quand, quand on essaie de s'axer plus sur du cavi, qu'on on essaie plus de s'axer sur de la microbrasserie, bah, forcément, on est sur des, des bières qui coûtent un peu plus cher à la création, mais on essaye vraiment de se tenir sur ce principe-là, de se dire, on va plus être sur de l'égo découverte, commercialement, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire partager l'amour de la bière et c'est un peu comme les personnes qui nous demandent « est-ce que ça marche ici ?». Je leur dis bah, « si ça te plaît, si tu reviens, si tu en parles à des gens et si tu reviens avec des gens, forcément ça va marcher en fait. » On n'est pas là à se dire « on va faire le chiffre d'affaires le plus possible sur un petit laps de temps ». On est plutôt sur l'idée de se dire bah, « on va faire marcher la convivialité, on va faire marcher la découverte, on va faire marcher tout ça ». Et euh, notre notoriété et notre capital sympathie va faire que, oui, on va avoir une notoriété. Quoi.
0: Alors justement, le, le rapport au consommateur, parlons-en, parce que quel est le profil de la clientèle du beer shop Est-ce que ce sont des, des, des passionnés de bière, des curieux Alors c'est très très hétéroclite parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà
1: on se situe dans le vieux Lille. Donc forcément, on n'est pas dans un principe de rue de la soif et tout ça On va vraiment avoir un peu de tout le monde On est aussi dans une rue à resto Donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont être là pour les restos Et qui vont passer juste pour dire de boire une bière Et c'est vraiment ça qui est intéressant en fait C'est que justement par rapport au niveau du prix Nous ça ne nous intéresse pas forcément les personnes qui viennent Pour dire d'avoir la bière la moins chère ce que j'entends souvent, le meilleur rapport qualité beuverie, c'est pas spécialement ce qui, ce qui me tient à cœur en fait, moi ce que j'aime bien c'est de parler de la bière, c'est pas forcément de bourrer la gueule à quelqu'un euh, dans un laps de temps assez court, donc en fait on va vraiment avoir des biérogiques, des personnes qui vont venir pour découvrir on va avoir des voyageurs, des personnes qui viennent parce que c'est des touristes et ils ont envie de découvrir le vieux Lille on va avoir des personnes qui vont venir pour des repas d'affaires parce qu'ils vont avoir des restos et on a vraiment ce, cet ensemble qui fait que chaque personne est intéressante en fait
0: Quand on vient dans un bar à bière et qu'on est un... Curieux, on va vouloir découvrir peut-être des nouveautés et se... on va se laisser un peu porter par les, les conseils du barman. 300 bières, tu les connais toutes ouais, 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 je les connais toutes. C'est un métier, monsieur.
1: Ouais, ouais, <rire> non, complètement. Bah, c'est beaucoup d'investissement. Il faut, faut boire énormément, faut vraiment euh, donner du sien au travail. Après, moi, ce que je cherche, c'est vraiment de démarquer les bières en soi, trouver la spécificité, trouver l'histoire derrière et trouver la personne qui va être intéressée par cette bière là. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de carte. Donc en fait on demande de faire confiance en fait, euh, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah vous êtes passionné de votre métier, vous connaissez bien votre métier » Et je pense que dans un métier il faut s'amuser, il faut être passionné, il faut connaître son métier Et je pense que c'est vraiment ça qui, qui va faire qu'aujourd'hui le principe de ne pas avoir de carte, le principe de se faire confiance ben, on a toujours eu que des bons retours, donc je vois pas pourquoi on
0: changerait pour l'instant. Comment tu procèdes Tu vas chercher ce que tu penses pouvoir faire correspondre à ce que le consommateur attend Exactement. Alors déjà, euh,
1: nous, de façon assez, euh, assez ironique, on considère que si on avait une carte, ce serait beaucoup trop long. Dans le sens où si une personne vient et qu'elle doit lire une carte avec 300 bières, soit on lui met pas de descriptif parce qu'il faut avoir un truc assez condensé et à ce moment là on fait pas vraiment ce qui nous passionne, ça veut dire que la personne va prendre un peu au pifomètre soit on fait une grande carte et la personne va être perdue très très rapidement et euh, l'idée c'est de lui poser des questions, c'est de dialoguer en fait c'est pour ça que nous on, on est dans de la dégustation, on est dans de l'échange on va demander aux personnes quel genre de bière ils sont un peu plus on va demander s'ils sont plutôt amers, s'ils sont plutôt sucrés, ça peut aller très très loin, on, on, enfin, on peut leur demander s'ils préfèrent une bière saison, une bière légère une bière au poivre une bière il y avait une bière avec de l'huître il n'y a pas longtemps enfin nous notre but c'est que la personne nous dise ce qu'elle aime et après on se démerde c'est pas on va en mettre en avant c'est euh, généralement on ne dit même pas forcément à la personne ce qu'elle va avoir c'est à dire qu'elle nous explique on trouve une bière on lui ramène la bière on lui explique on lui fait goûter mais avant ça elle sait pas et ça t'arrive de te planter ça m'arrive bien ouais. sûr Bah ben, déjà euh, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles aiment hein, en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent de la bière sans pour autant y réfléchir en fait donc on est quand même sur un truc assez nouveau c'est de se dire ben, mince moi j'ai déjà vu des personnes sentir la bière goûter une gorgée, réfléchir et se sentir un peu bête, en disant, bah, je suis en train de faire comme pour le vin, mais pour la bière en fait et il euh, y, a, y a certains y a ce, ce côté un peu encore malaise de se dire mais j'ai pas l'habitude finalement de faire ça avec la bière après du coup il y a des personnes qui, euh, qui pensent qu'ils préfèrent un peu l'amertume, il y a des personnes qui ressentent de l'amertume dans les épices alors que véritablement il y en a pas et après euh, c'est il euh, y a un calibrage à faire et là aussi où on est assez important, enfin je pense que c'est un peu une, une force de frappe dans le sens où on dit à la personne, si vous aimez pas c'est pas pas grave on vous propose autre chose buvez la pas parce qu'on va pas demander à une personne de se forcer parce que finalement elle a mal réussi à décrire ce qu'elle aimait en fait
0: et en fait, puis c'est plutôt... un coup à ce qu'elle soit déçue et qu'elle revienne pas
1: ouais voilà exactement en fait c'est ça c'est euh, c'est ce qu'on dit un peu de, de façon marrante c'est que si vous aimez pas bah, c'est nous qui allons la boire mais on fait en sorte de pas se planter quoi parce que réussir à assurer un service.
0: Donc il y a un vrai rôle pédagogique aussi vis-à-vis euh, -vis des clients, il y a un rôle d'éveil de la curiosité du, du consommateur. Ouais complètement, déjà euh, nous
1: on a eu le parti pris de proposer énormément de bière en bouteille par rapport à la pression donc euh, y a, on est confronté euh, constamment à des personnes qui nous disent ah ben moi je préfère la pression, après euh, comme Gilles, les deux se valent nous notre concept aujourd'hui c'est de proposer plutôt de la bière en bouteille pourquoi on propose de la bière en bouteille dans le sens où ça nous permet d'avoir plus de diversité une gamme beaucoup plus grande. Ça nous permet aussi de, de pouvoir avoir des brasseries beaucoup plus petites qui sont pas forcément en mesure de pouvoir proposer de la pression. Après on a plus d'amour à la bouteille. C'est euh, un ressenti personnel mais ça a été de se dire que finalement euh, comment dire, la refermentation de bouteille apporte pour moi plus de saveur qu'une euh, carbonisation euh, finalement pression.
0: Et alors, si on, on regarde un peu dans le rétro, le retour sur expérience, quelles sont les bières qui se vendent mieux que, que d'autres Est-ce que, est que déjà il y en a qui se vendent mieux Alors, ici,
1: il y a toute une culture de la bière triple, parce que forcément, il y a une culture de la bière belge. Ça veut dire que les personnes aiment bien ce qui est fort, ce qui a de la matière, ce qui a de la quantité. Après, petit à petit, avec la mode justement des, de ce qu'on va appeler le craft beer et les bières artisanales, il y a une volonté d'avoir un, une filtration qui, est de, qui commence à devenir moindre, en fait, d'avoir plus de plus de saveur en bouche et aussi visuellement en fait d'avoir un verre un peu plus rempli donc on a forcément on, on a, les personnes ont plus d'attrait pour les bières trip ça c'est un constat c'est comme on disait comme je disais tout à l'heure le principe que ce soit ancré dans les mœurs la bière dans les mœurs pardon on a vraiment ce, ce principe là où les personnes veulent du corps et du caractère quoi après moi c'est ça aussi qui est intéressant c'est que je trouve qu'il y a autant de caractère dans une bière légère saison, dans la façon de le faire, dans le fait que ça soit de la fine bulle, un hein, houblon assez jeune, qu'il y ait des serveurs derrière, plutôt qu'une bière qui va être très très maltée, très très lourde en fait.
0: C'est quoi la tendance Qu'est-ce qui se vend Qu'est-ce que les, les gens aiment Qu'est-ce que les gens commandent euh...
1: Alors as une mode aussi de l'IPA, depuis ouais. un bon moment, forcément. Il y a beaucoup de bières geeks qui, euh, qui pensent que la sour va bientôt arriver à la mode. Je suis un peu partagé par rapport à cet avis-là. Je me dis que bon, on verra bien. Après, c'est vrai que l'IPA marche très très bien. Aujourd'hui, on fait de l'IPA, de la double un-pied, de l'impérial IPA. Ça peut aller très très loin. C'est assez marrant parce que les, les, les gens qui n'avaient pas du tout un palais amer au début commencent à avoir de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup de retours sur des personnes qui me disent ah, au début, j'aimais pas du tout le goût du blond. Maintenant, j'adore ça, quoi. Donc, euh, donc vraiment sur ce principe-là. Après, euh, forcément, les, les modes changent et puis euh, c'est aussi, je fais un peu un, un, un lien avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où on n'a pas forcément de cartes, c'est qu'on euh, essaie justement de casser ces modes-là. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui vient pour se dire ben, « moi j'ai l'habitude de boire de, de boire de la IPA », peut-être que s'il boit une saison expérimentale à 7 degrés avec une bonne amertume, et ben il sera beaucoup plus contenté que finalement s'il était parti sur un IPA classique.
0: Il y a des bières qui ne se vendent pas
1: Il n'y a pas de bières qui ne se vendent pas véritablement, non. Notre travail c'est de pouvoir tout proposer en fait. Euh, s'il euh, si y a une bière qu'on ne vend pas, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne personne qui avait envie de cette bière-là en fait. Pour moi, euh, il y a des mauvaises bières, c'est clair. Je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y a pas de bière meilleure que d'autres. En fait. Quand on voit par exemple la mode des bières trappistes, la mode des bières belges, la mode des IPA et tout ça, il n'y a pas une bière qui sera meilleure qu'une autre. Il y a juste un palais qui sera différent d'une autre. On l'a un... enfin, toujours, hein, le slogan de dire que si vous n'aimez pas la bière, c'est que vous n'avez pas trouvé celle qui vous correspond. Et donc, s'il y a une bière qu'on ne propose pas forcément, c'est qu'on n'a pas réussi à bien l'expliquer et à trouver les personnes qui pourraient être intéressées dessus.
0: Autour de la bière, toujours, tu organises des, de l'événementiel, hein, la, la bière de la semaine, bien sûr. Il ouais. euh, y a aussi des, des, des rencontres qui ont lieu ici avec des brasseurs. Avec...
1: Alors, la bière de la semaine, déjà, j'essaye de mettre euh, le plus souvent possible une, euh, une brasserie différente d'une semaine à l'autre, en fait. Parce que même si sur une gamme, il y a plusieurs bières qui sont intéressantes, j'essaye vraiment de montrer ce patrimoine. Et euh, de, de montrer justement ce, ce principe que toutes les brasseries peuvent proposer quelque chose d'intéressant. Donc, la bière de la semaine, déjà, ça permet, euh, on va dire, de manière un peu pédagogique, de se dire, bon, celle-là, on, on va la mettre un peu en avant parce qu'elle mérite d'être connue, en fait. Après, même si elle est déjà connue, ça permet de rappeler qui elle est en fait véritablement c'est déjà arrivé de proposer par exemple la Belle Rose ou alors l'Angélus qui, qui est vue, revue et corrigée mais qui en reste pas au moins excellente en fait. et donc euh, l'idée vraiment de ce choix de la bière de la semaine c'est déjà de marcher avec la saison et de se dire que on va réussir à, à proposer quelque chose, de mettre un, un côté un peu plus attrayant dessus
0: on va parler du, du, du rapport que tu as avec les, les brasseurs hein, depuis deux ans, parce que forcément, tu disais de, tout à l'heure en introduction que euh, certaines euh, grosses brasseries, tu avais fait confiance, tu fait confiance au concept. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, quand tu contactes les brasseurs euh, pour les solliciter, comment est-ce que tu es reçu Alors aujourd'hui, on est bien reçu.
1: Aujourd'hui, on commence à. Euh, le, comment dire, le travail qu'on a, il y a fait, il y a, il y a une reconnaissance et on sent certains attraits pour certains brasseurs. Euh, moi, des fois, je me fais contacter euh, pour me dire Ah, tiens, j'ai brassé celle-là, il faut que tu la goûtes et tout ça, elle est extraordinaire. Et en même temps, je suis extrêmement friand des nouveautés. Donc, on commence à voir les personnes qui ont envie de proposer euh, leur bière dans notre vitrine. Et c'est vrai que euh, pour moi, c'est une victoire en soi, complètement. Après, les, les nouvelles brasseries, nous, l'idée, c'est de représenter le plus de brasseries possibles, donc comme on disait, pas forcément toutes les bières. Et euh, les plus grandes brasseries qui nous ont fait confiance euh, bah, au début, bah, on, a, on a un hommage à la rendre. Je parlais un peu tout à l'heure de, de Jeanlin, qui du coup euh, a fait euh, les bières dans les bouteilles à champagne. On peut parler de la brasserie Castelin qui a fait la Jade, la première bière bio donc, euh, du Nord en tout cas. Donc euh, ça veut dire qu'elles ont eu un rôle qui a poussé cette mode-là aujourd'hui. Et donc il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, s'offusquent un peu euh, de, de fait qu'on puisse proposer aussi des bières commerciales parce qu'on les trouve en grande surface, mais pour moi c'est pas, pas parce qu'une bière est en grande surface que forcément ça veut dire qu'elle est moins bonne, c'est juste que... Bah, elle arrivait un peu
0: avant les autres et euh, elle avait elle a eu le besoin de se montrer en fait. En regardant un peu ce qui se passe dans, dans le monde des brasseurs, est-ce que tu, tu, tu constates une, une certaine évolution euh, Est-ce que tu, tu constates peut-être une, une remise en cause euh, professionnelle euh, su, de ce qui est fait sur le, sur le, sur le produit hier Alors
1: déjà, moi, généralement, c'est un truc aussi qu'on qu explique aux gens et qui est assez marrant, c'est que... Demain, si vous voulez faire du vin, il vous faut un cépage, il vous faut un château et il vous faut 200 000 euros. C'est un peu compliqué. <rire> Demain, si vous voulez faire de la bière, vous mettez 100 euros, vous mettez dans votre chambre, vous achetez une cure, vous achetez le malt et vous faites de la bière, en fait. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la bière, c'est qu'aujourd'hui, la bière, c'est de la créativité. Pour moi, enfin, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que n'importe qui peut avoir la créativité et la capacité de faire de la bière en fait. Après, euh, je pense que les anciennes brasseries, celles qui sont importantes, commencent à avoir une remise en cause, commencent à proposer quelque chose d'un peu plus nouveau, parce que forcément, on ne va pas se mentir, il faut réussir à suivre le marché, il faut réussir à suivre les modes. Et euh, une bière qui, qui marche depuis 50-100 ans, ben, Peut-être aujourd'hui, il y a besoin de retrouver une nouvelle clientèle. Et on le ressent par exemple sur la brasserie Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est assez marrant parce que c'est une brasserie qu que tout le monde connaît. Et en même temps, c'est une brasserie qui compte 23 employés. Ils font du fût depuis deux ans et ils ont deux bières. Et il commence à peine maintenant, donc on a l'impression que c'est une brasserie qui, qui a tout fait, qui a fait le tour, alors que non en fait, elle a jamais fait le tour, et Elle a encore plein de trucs à nous offrir et plein de trucs à découvrir. Quoi. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser la chance à chaque brasserie.
0: Donc il y a une remise en cause permanente des brasseurs, de la prise de risque aussi Ouais, de
1: la, de la prise de risque, après c'est vrai que euh, on, on sent que les brasseurs suivent certaines modes, et euh, comment dire, la, moi je vois par exemple aux états unis on, on a une certaine mode de la fermentation spontanée où les personnes vont prendre des cuves à refroidissement ouvertes, les poser au milieu de la forêt et puis voir ce que ça donne en chopant les levures ambiantes, en chopant un peu tout. On n'en est pas encore à cette, ce stade vraiment « what the fuck » en fait. On va un peu plus suivre en ce moment. Je trouve qu'il y a une petite mode des American Pale Ale. -y. Pour dire de, de sortir un peu de cette mode IPA. On a de la prise de risque intéressante mais aujourd'hui les Brasseurs du Nord ne peuvent pas se permettre non plus de faire n'importe quoi. Tu as
0: jamais eu le projet de, de brasser
1: Alors on aime brasser, on sait brasser mais euh, pour nous c'est deux métiers différents. On ne se permettrait pas d'être brasseur parce que euh, pour nous notre but c'est de montrer les bières à tout le monde en fait donc euh, ces deux métiers distincts, j'ai vraiment tellement de respect pour les brasseurs que je pourrais pas me permettre de me dire bon « bah, je suis barman la nuit et brasseur la journée ». Au bout d'un moment, je suis désolé, mais j'ai besoin de dormir, déjà. Mmh. Et euh, après, par contre, là, on est sur un projet de bière à façon, avec une brasserie. Donc, le principe d'une bière à façon, c'est d'imaginer une recette, de proposer une recette, de travailler avec la brasserie, parce que c'est un peu comme tous les métiers, j'estime un plus ou moins artistique, c'est bien d'avoir la pâte de la brasserie, et de faire une bière qui sera, du coup, notre bière. Après, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a brassé avec les Saint-Chaban, mon collègue Yannick est parti là-bas pour brasser avec eux une bière qui était un peu à son image. Donc, on a cet attrait pour le brassage, mais ce n'est pas notre métier en fait. Et on ne va pas essayer d'avoir l'air d'imposteur en disant, bah tiens, on propose une petite bière. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la bière à façon, ça me stresse complètement. Ça veut dire que je connais 300 bières aujourd'hui, je peux expliquer 300 bières, je mets en avant 300 bières et j'ai peur que la mienne ne soit pas bonne, tout simplement. Et je me dis, bah si véritablement j'arrive à mettre en avant des produits aussi bons pour proposer une bière moins bonne, mais la proposer parce que c'est la mienne, c'est dommage. C'est dans quel délai ça, la bière à façon
0: la recette est... est prête.
1: La recette est plus ou moins prête. Euh, comme j'ai expliqué, c'est qu'on est sur un principe. Bon, pour parler un peu sur les, les termes un peu plus techniques, on est. J'ai envie de travailler sur un dry hopping qui sera un peu plus compliqué, en fait. Je veux, je veux travailler sur une une bière trip qui sortira un peu de l'ordinaire, mais qui euh, qui sera euh, qui, qui contentera tout le monde quand même, parce que c'est quand même le but qu'elle qu qu plaise au plus grand nombre de personnes. Je veux pas, je veux pas non plus entrer dans de la niche, mais euh, J'essaye de vraiment tirer tout ce qui m'intéresse sur toutes les bières que je connais pour essayer d'en faire un un genre, de, bah un genre de melting pot, un genre de patchwork d'un du, produit
0: qui, qui va m'intéresser. Ouais. Et ce serait de la pression la bouteille ce De la pression et de la bouteille. Les deux Moi, ouais, les deux. Ouais. Ouais. Alors justement, pourquoi les deux C'est moins bien la pression, c'est
1: mieux la bouteille Alors on ne considère pas que c'est moins bien la pression, on considère pas que c'est mieux la bouteille, on a plus d'intérêt pour la bouteille. Nous, c'est ce qu'on dit généralement, il y a quelques brasseries sur lesquelles ça ne se confirme pas forcément, mais euh, on aura toujours plus de saveur en pression. Après, c'est notre avis. On ne dit pas non plus qu'on a l'avis final et que c'est nous qui avons raison. Mais ce qui est sûr, c'est que de se dire qu'aujourd'hui, en bouteille, on va pouvoir proposer quelque chose de plus intéressant qu'en pression.
0: On passe à la déguste C'est parti. Je te fais confiance. Ça marche, je te ramène ça. C'est toi le patron Bon Je parle des bières ou pas Ah l'étoile du Nord, bah attends, c'était un dernier épisode, c'est Thierry, bon. et il disait ouais l'étoile du Nord, c'est la première bière. Enfin c'est la bière qui a fait décoller la brasserie. C'est la première
1: bière collaborative
0: en fait. Ouais. Ouais. Allez Romain, les cinq dernières minutes au beer shop, ouais. rue de Gand à Lille, avec bien sûr la dégustation. Donc tu nous as préparé trois bières Vas-y, la première Alors déjà j'ai choisi pour la, la première
1: D'ailleurs c'est marrant aussi parce qu'on fait des packs dégustation et c'est assez important aussi de, entre guillemets, de fractionner les bières en fait, c'est à dire que si tu commences avec une bière euh, une sour brune, ça sert à rien de boire une bière légère derrière ouais. parce que ton palais tu l'as fini en fait. Donc là pour la première bière j'ai choisi l'Étoile du Nord de la Brasserie Thierry. déjà petit clin d'œil par rapport à ton dernier épisode Un podcast précédent c'est ça Exactement Donc euh, qui est du coup la, la première première bière collaborative, en tout cas, dans le Nord, de ce que j'en sais. Thierry, c'est une brasserie qui, qui m'intéresse énormément parce que c'est une brasserie qui aurait tout fait, tout pu tout faire pour devenir commerciale, mais qui a toujours choisi de rester artisanal, de garder ce petit corps de ferme, de garder vraiment tout ça. Et euh, c'est quelqu'un qui a... Un... On sent vraiment son amour pour la bière, en fait, dans, dans, dans ce qu'il fait. et C'est complètement indéniable. Et D'ailleurs, c'est... C'est une brasserie qui aujourd'hui peut montrer énormément de choses, peut être partout, qui décide de ne pas forcément être partout. Et moi quand je les appelle et que je tombe directement au téléphone sur Daniel Thierry, je me dis ça c'est beau tu vois.
0: Mmh. Je me dis en fait je peux est continuer. C'est pas l'usine quoi. Exactement, t'es pas sur l'usine. J'en profite pour te dire que cette étiquette de l'Étoile du Nord vit ces dernières heures parce qu'ils viennent de la refaire. D'accord prochainement il y aura un nouvel étiquetage sur cette bière en tout cas quand, quand je te parlais de contemporanité des bières et tout ça c'est que on a
1: enfin, on, je trouve ça intéressant de voir les, ce renouvellement, ce, ce principe ouais. de vouloir un peu, un peu changer tout en restant aussi fidèle à soi-même santé d'ailleurs c'est assez marrant parce que chaque, chaque brasserie travaille aussi avec sa levure Et tu sens le côté un peu épicé, poivré De la levure Thirier quoi et, ah oui. et dans chaque brasserie Tu vas quand même sentir la pâte en fait. C'est à dire que brasserie des pays flamands Tu vas sentir la pâte amère Brasserie Thirier tu vas sentir la pâte un peu poivrée oh, en oui, fait. Oui. Et euh, tu,
0: tu sens quand même La, la marque de fabrique derrière Elle est oh, géniale cette bière. Bien sûr Elle est géniale Et tu sais j'avais goûté ici la 222 Ouais et donc je lui en ai parlé. Il me dit ah ouais, c'était une collab avec les anglais, machin. bon bah J'en ai bu une et j'en ai plus. Tout est parti, distribution, machin, bar, il en a goûté une, une bouteille. Une bouteille.
1: Ah. D'ailleurs, j'ai reçu un SMS au Speedy, il est encore en rupture. Il, il, il a toujours pas embrassé l'Étoile du Nord. Là, donc, ça viendra. Ouais. On passe à la deuxième.
0: Allez, on passe à la deuxième. Une lager
1: C'est mieux qu'une lager Alors. On est sur la Lager Ops, qui est une Imperial Indian Pale Lager. Ah la C'est-à-dire que tu me parlais tout à l'heure justement de, de cette, cette prise de risque des brasseries. Et donc là, on est sur la brasserie au pif, en fait, qui est à Stanford. Du coup, moi, je la trouve super intéressante et je pense que c'était intéressant, du coup, dans la dégustation, d'en deuxième, parler en deuxième, parce que il a pris, du coup, une légère, donc qui est une bière avec de la levure à fermentation basse. Sauf qu'il l'a poussée en impérial, donc il l'a fait monter jusqu'à 8 degrés. Donc, il a pris une bière qui est censée être légère. Il l'a fait forte et il l'a sur derrière, en fait. Donc, tu te retrouves un peu avec un, un ovni où tu sais pas trop où te situer parce que tu es sur une bière légère, mais finalement qui est forte et qui est pas censée être amère, mais qui est amère. En fait, il a, pour moi, sur celle-là, il s'est amusé et il a vraiment, du coup, euh, il a contourné un peu les codes quoi. Comment tu sais tout ça ce que tu viens de nous raconter, tu l'as appris où C'est pas marqué sur la notice Ouais, c'est goûter énormément de bière, se renseigner, se documenter, parler avec les brasseurs. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je ne suis pas du tout dans le, le milieu de la bière. Je ne suis pas du tout dans ce monde-là. Je suis arrivé parce que ce concept-là m'a intéressé, ce principe-là m'a intéressé et j'ai ressenti un besoin de partager quelque chose dessus. Mais euh, je n'ai pas eu d'éducation euh, enfant de la bière et tout ça. Donc, euh, il y a encore des trucs sur lesquels je fais des erreurs. Quoi. Je considère que j'apprendrai
0: toujours des trucs dessus. Quoi. On goûte alors la Lager Ops. Imperial India Pale Lager de la brasserie au pif. Santé Santé ah, c'est complexe hein. Ouais ah, Là c'est plus bière geek tu vois Mais c'est intéressant et en tout cas c'est bon Généralement c'est ce que je demande au bières
1: Là, tu vas sentir déjà visuellement le côté non filtré tout ouais, ça le bah, côté euh, beaucoup plus lourd en sur le la, palais quoi la tienne est plus trouble mais... ouais c'est parce que j'ai fini la bouteille d'ailleurs c'est ça aussi la magie d'une bouteille chopé la ouais c'est ça tu chopes la levure à la fin
0: mais c'est très bon Tu suis mais... <rire> même en, en termes d'amertume c'est pas c'est oublonné mais c'est ça arrache pas quoi non
1: non oh, non ouais euh, bah d'ailleurs c'est la, la tirier bio triple qui, qui pour moi est, je parle plus de côté herbacé dans le sens où tu vas vraiment avoir le haut blanc sans pour autant avoir l'amertume tu sais oui. c'est ça, ça qui est assez intéressant c'est que la méthode de brassage et la façon de brasser tu peux faire tellement de trucs avec quelques produits il en existe énormément c'est pas mal hein. hmm. Et justement, là j'ai pensé à ça quand tu me demandais les, les prises de risque pouvaient faire les brasseurs et tout ça. Et euh, je pense qu'il y a certains trucs où, pour moi, ça c'est une prise de risque, mais très très bien maîtrisée. Ouais,
0: c'est une anecdote une sur ça. Euh,
1: j'ai un, j'ai un bière. Beer... Je parle de bière shopper quand je parle des personnes qui viennent ici. Qui il y a une semaine ou deux de ça m'a dit, il adore la Lager hein. Donc euh, la Lager Hop celle-là, il passe souvent la boire. Et il y a une semaine ou deux, il vient me voir et puis il me dit euh, « t'en as combien en cave ?» Donc je descends, je lui dis « bah voilà, j'en ai tant. » Il me dit « bah je te prends le pot. » Ah oui. et en fait il est parti du coup avec tout le truc et la semaine d'après j'ai dû en racheter euh, 3-4 cartons quoi parce que il avait euh, ah, parce euh, que
0: tu fais aussi de la vente à emporter ouais
1: je fais aussi de la vente à emporter donc euh, bon c'est pour le, le cadre privé bah, où, euh, je m'entends bien c'est que c'est pas, pas pour boire dans la rue forcément c'est euh, soit pour faire des cadeaux, pour faire découvrir ou alors euh, des personnes qui veulent déguster des bonnes bières chez eux en transport. on a une personne qui vient ici à peu près une fois par semaine euh, quand elle finit sa semaine, elle a envie de boire une bonne bière bah, plutôt que partir en grande surface euh, elle préfère découvrir une bière ici et puis euh, toutes les semaines on lui fait découvrir quelque chose de nouveau quoi. On passe à la dernière Ouais. On n'est pas sûr de la Stout, celle-là elle est un peu particulière, donc déjà c'est euh, brasserie Choulette. Choulette. Ouais, exactement. Alors euh, pour moi ça a été un peu mon, mon coup de cœur, tu vois, c'est des, des anciennes brasseries, dans le sens où justement quand on parlait du, du renouvellement, je m'entends très très bien du coup avec euh, Moïse de la, de la brasserie Choulette. Et donc euh, il a eu cette volonté, il s'est rendu compte que... Euh, il avait la capacité de proposer quelque chose de nouveau, il avait la capacité d'être inventif et il a décidé de sauter le pas. Et pour moi, justement, c'est ça qui, qui est très intéressant et très beau, c'est qu'il est parti sur une étiquette complètement bah, contemporaine. Il est parti sur un visuel où il a fait appel à un, un graphiste du coup, qui travaille à Roubaix, qui a fait vraiment des études d'art, qui s'appelle Germain, qui du coup, est la personne qui va faire l'étiquette de notre bière à façon. Donc, petit clin d'œil par rapport à ça. Donc on est sur un visuel qui est très très agréable. On est sur euh, une bière avec de la vraie vanille de Madagascar. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, forcément la matière première a un coût et travailler sur des, euh, des matières comme ça, bah, c'est un peu plus une prise de risque parce que ça coûte un peu plus cher. Et donc, ils proposent vraiment quelque chose qui euh, est beaucoup plus dans l'air du temps pour cibler les birogeeks geek et qui est beaucoup plus... Euh, c'est une prise de risque en fait pour moi quoi, c'est ça. C'est que euh, moi j'aime bien proposer cette bière là et dire après que c'est chouette. Je sais. Les personnes me disent Oh excellent cette bière là, ouais c'est brasserie chouette. Ah ouais. Et tu vois, tu, tu sens que les personnes s'y attendent pas, parce que c'est euh, les bières des brasseries qu'elles entendent parler depuis très longtemps, depuis qu'elles sont jeunes. Quand je fais goûter la l'Outtaker de la brasserie Saint-Sylvestre, je dis après que c'est ceux qui font la trois monde, tu sais, quand je fais goûter la Talking to Félix, je le dis après que c'est euh, ces gens-là, tu vois. Le fait de mettre toutes les bières à la même valeur, à la même hauteur, le fait de leur dire après, ça leur fait réfléchir.
0: Ouais, parce que le produit est décalé par rapport à
1: l'image qu'on se faisait de la brasserie. Et en fait, euh, bah, ce qu'il y a de pire, c'est d'avoir une réputation. Tu sais, une réputation, ça peut, ça peut très facilement nuire. C'est comme quand j'entends, ouais, brasserie Saint-Germain, ceux qui font la page 24, c'est industriel. Mais brasserie Saint-Germain, c'est extraordinaire aujourd'hui, tu sais. Mmh. Et si tu ne veux pas la goûter parce que tu estimes qu'il y a un industriel, c'est-à-dire que tu passes à côté de quelque chose Goûte-la, et après tu verras sur l'inscrite, On goûte Ouais. Donc c'est une bière noire, hein. Exactement. Bière noire, on a un côté un peu plus crème brûlée dans l'idée, pas vraiment torréfié café avec de la vanille de Madagascar.
0: Merci Romain. Mais de rien, Olivier. Barman au Beer Shop 18 Rue de Gand à Lille, un bar à découvrir... Pour y découvrir les bières brassées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, je vais laisser le mot de la fin de ce dernier podcast de la saison à la blackout brassée par la brasserie Choulette. Quand la pensée s'égare, entre noir absolu et écume aveuglante, une chevauchée folle démarre, dont l'issue paraît vacillante. Un goût marqué peut rassurer, mais le voyage restera agité. Merci à Romain et à Yannick du Beer Shop Rue de Gans à Lille pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce dernier épisode de la première saison du Capsuleur. Merci également au public. Une première saison que j'ai vécue personnellement comme une vraie aventure humaine, passionnante, à la rencontre des Brasseurs. Alors j'espère avoir réussi à vous intéresser à cet univers brassicole. J'espère que vous avez appris plein de choses parce que c'était vraiment le but de ce podcast. Alors c'est pas fini, hein. il y aura une saison 2 qui va débuter dans quelques semaines ou plutôt mois euh, et Cette fois-ci, je vous emmènerai à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. Mais avant cela, on va s'offrir un, un, une petite pause avec quelques épisodes hors série, toujours autour de la thématique de la bière, mais cette fois-ci sans brasseur, avec d'autres professionnels. De belles rencontres en perspective. Rendez-vous donc dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas que le podcapsuleur va grandir grâce à vous. Euh, allez liker, commenter, euh, partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de rajouter des étoiles et des commentaires sur iTunes et sur les plateformes d'écoute allez voir sur Google Podcast sur Deezer, sur Spotify, sur TuneIn et partout ailleurs et, euh, et bah, apportez votre contribution à faire grandir ce, ce podcast et à le faire connaître souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé là on rigole pas, savourez mais sans forcer